2: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, como siempre es un gusto saludarle. Yo soy Arturo Rodríguez y es un placer estar aquí compartiendo la mesa con Hiroshi
3: Takahashi. Arturo, muy buenos días. Nacho Rodríguez Reina, Mónica Reyes. Buenos este días. Domingo, un domingo más de Periodismo de Emergencia. Ignacio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, pues aquí listos para comenzar y bueno, pues agradeciéndole el favor de su atención.
2: Vamos con Mónica Reyes, a quien saludamos con mucho gusto para eh, iniciar el futuro próximo.
4: ¡Claro
2: que sí! Futuro próximo
4: Esta semana inicia políticamente en domingo pues se ha vuelto a convocar a la sección instructora para votar de nuevo el dictamen sobre el desafuero de Mauricio Toledo. Como se recordará, Toledo es acusado de delitos relacionados con corrupción durante su gestión perredista. A lo largo de la legislatura se convirtió en diputado independiente y posteriormente se incorporó al PT, cuya fracción parlamentaria ha mantenido su apoyo, sumando un desencuentro más con su aliado Morena. Independientemente de lo que ocurra hoy en la dicha sección instructora. El martes la Cámara votará para convocar a un periodo extraordinario con el propósito de discutir el desafuero del ex morenista Saúl Huerta, acusado de abuso sexual de menores y en su caso de Toledo, y en caso de aprobarse dicho periodo, se llevará a cabo el próximo viernes. La semana que ha concluido fue intensa en cuanto a escándalos políticos y la que inicia da paso a constantes invocaciones a la memoria respecto a los sexenios anteriores, pues inicia la promoción de la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto. Será el jueves cuando el Instituto Nacional Electoral pautará la promoción del ejercicio usando tiempos oficiales y la infraestructura empleada durante el ciclo escolar del programa Aprende en Casa. En cuanto a los conflictos postelectorales, este miércoles sesiona la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el jueves la Sala Especializada Regional. Aunque la calificación de las elecciones quedará a medias, pues el organismo tomará vacaciones entre el 20 y el 31 de julio, dejando pendientes numerosos casos de impugnación en distritos federales con las que las diferentes fuerzas políticas se proponen mover el resultado e inclusive mantener el registro como en el caso de Fuerza por México. Como se sabe, existe un ligero repunte de casos de contagio de COVID-19, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, que inclusive plantean un cambio en la metodología de funcionamiento en el semáforo epidemiológico. Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Querétaro y Coahuila, son las entidades que acumulan el mayor número de casos, por lo que se ha determinado extremar medidas de cuidado. Finalmente, en medio de una escalada de violencia en diferentes entidades federativas, la atención se mantiene sobre Chiapas, particularmente en Panteló, donde un éxodo indígena ha buscado ponerse a salvo entre las montañas. En el contexto, el surgimiento de un supuesto grupo de autodefensa irrumpió, rechazando la presencia de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas.
2: Bueno, pues eh, muchas gracias a Mónica Reyes por esta sección. Futuro próximo, un vistazo a los temas que vienen en la semana. Y eh, bueno, pues interesante esto de, de Chiapas, a mí particularmente eh, me llama la atención porque se suma a toda una situación de violencia en diferentes eh, territorios del país, de norte a sur, de
3: oriente a occidente. ¿no? Sí, lo comentábamos ayer con Juan Vélez Díaz, como el tema de nuevos desplazados no en Chiapas, allá en, en Panteló, eh, más de mil indígenas dicen que recorrieron un camino, de montaña de más de 10 horas para tratar de eh, pues esquivar las balas porque dicen que prácticamente la zona está tomada por grupos armados. Poca información llega de la zona porque pues lo que platicábamos ayer parece que ni los militares o la Guardia Nacional está entrando a toda esa zona de, de montaña que está bloqueada y que pues nadie ha podido eh, contar claramente qué es lo que está sucediendo allá.
1: Y yo creo que pone de, de relieve además el gran problema. El, el Yo digo que quizá uno de los mayores pendientes de este gobierno, porque además llegó con esta propuesta de dar seguridad y cambiar una estrategia que a todas luces desde el sexenio de Felipe Calderón había resultado desastrosa. no eh, eh, Sin embargo, pues lo que hemos visto en realidad es una falta de política, ¿no? es decir, una ausencia, primero hubo un intento muy fallido de pues estas eh, eh, exhortos morales que parece que las organizaciones de criminales pues pues no 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 se rigen con los valores que quizá el presidente eh, acostumbra a actuar y entonces pues a ellos los llamados a, a portarse bien realmente no les dicen no les dicen nada y bueno hoy vemos zonas la verdad zonas de mucha intensidad me parece que focos focos uh -huh. de verdad que deberían llamar la atención en Zacatecas, en Tamaulipas, en Michoacán, en Chiapas, en Guanajuato, en fin. Este y bueno, pues tenemos muchos cuarteles de la Guardia Nacional, pero pero bueno, pues ahí están, sí, son cortales y, y digamos la situación no ha cambiado mucho.
2: La violencia imparable. Y por otra parte, el día de hoy, y me, me llama mucho la atención todo este proceso tan atropellado que ha seguido el, el desafuero de Mauricio Toledo, ¿no? Que es es decir, sacaron Fast Track, el de Cabeza de Vaca, poquito antes de las elecciones y salió más o menos eh, terzo el, el desafuero de, de, de este diputado poblano ex Saúl esa sí, huerta por el de abuso sexual infantil, sí, sí. este pero Toledo se, se entrampó ahí con el PT y, y una alianza eh,
3: por omisión del, del PRI, ¿no? Y desde el lado de negocios se ve también con mucho con mucho cuidado o, o detenidamente, eh, también la orden que salió alrededor de eh, pues los ex dueños de Interjet, de, de Miguel Alemán Magnani, que ya lo habíamos platicado, pero también este golpe que parece le lanzan a Ildefonso Guajardo, ¿no? Ildefonso Guajardo, un alto personaje no de del sexenio pasado, eh, que en este momento está supuestamente o presuntamente siendo investigado por presunto pues eh, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito ¿no? y, obras de arte que supuestamente no declaró
2: y en el contexto de esta revelación de un nuevo video donde otro hermano este otro hermano del de, de presidente López Obrador pues aparece ahí recibiendo este fajos. Insuficientemente
1: aclarado, eh. Yo, yo me, par me parece que en términos de salud pública, de, de verdad, de, de una ética pública, estos temas no solo deberían quedarse con pues, un simple, una simple frase del presidente de bueno, es que es la confabulación, era un préstamo entre ellos, este, es un asunto personal y lo único que buscan es descarrilar el gobierno. No, yo creo que, que el me parece que el presidente López Obrador llegó con una gran legitimidad al poder justamente por esta premisa de combate directo a la corrupción. Y bueno, han aparecido dos hermanos en situaciones, por decirlo de una manera muy benigna, poco claras, uh -huh. sumamente sospechosas, y creo que eh, es un tema que pues no podría no, no debería de quedar ahí. En, en, simplemente es un asunto entre, entre ellos dos cuando los hermanos del presidente, y lo hemos visto, las familias incómodas, son mucho más que, que pequeños, este, que, que dos hermanos que que no se portan bien.
3: Pues sí, más va, va allá de eso y, y tenemos en la línea a una persona que conoce muy bien a Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que él lo presentó con eh, pues muchos de los personajes que ayudaron a pues cimentar su carrera en los últimos años hacia la presidencia y él sigue haciendo política y ha tenido muy buenos resultados últimamente resultados que pues están a la vista de todos y él sigue como pues trabajando ¿no? Con, con su línea política muy clara.
2: Dante Delgado muy buenos días, te saluda Arturo Rodríguez y estamos aquí en cabina Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reina.
5: Me da mucho gusto saludarles, eh, un saludo respetuoso para usted y para sus compañeros Hiroshi y, y Nacho
1: Muy bien, este Dante te saluda Ignacio Rodríguez Dante, pues eh, a la luz de los resultados de las elecciones parecería que Movimiento Ciudadano eh, tiene un repunte que quizá en la primera etapa de este sexenio no había tenido un peso político de esta naturaleza. Bueno, la, las, las gubernaturas que, que mantienen, las que ganaron y bueno, pues en la Cámara de Diputados digamos que no les fue tan bien, pero sin embargo ustedes mantienen pues una presencia que quizá no tenían.
5: Muchas gracias por, la, por el comentario, pero además el, el tema es muy claro. Eh, tenemos una subrepresentación política en la Cámara de Diputados. Si fuera cociente natural, deberíamos de tener 35 diputados. Sin embargo, eh, toda la estrategia política se debe entender, por una parte, en el rol que se juega en la Cámara donde de ninguna manera lograron los partidos históricos que va por México frenar la representación política que tiene Morena. Ellos argumentaron que se reunían, por primera vez PRIPAN, para evitar que Morena tuviera mayoría en el Congreso. Y no lo lograron. Y recuerden ustedes que eh, al final orientan su campaña y su estrategia para lastimar a Movimiento Ciudadano. Y eso desde luego tuvo consecuencias en algunos lugares, particularmente en los diputados que podíamos haber tenido en Nuevo León, tanto al Congreso local como al Congreso Nacional y, y, y al Congreso federal en Jalisco, eh, que hubo resultados diferentes por varias razones. Eh, esto eh, por una parte, tiene sus costos en la representación en la Cámara de Diputados, y si usted después me permite que los explico con mayor detalle. Pero lo verdaderamente trascendente es el hecho de que el movimiento ciudadano ir solo tiene posibilidades de tener contraste entre el, la visión del pasado pasado contra la visión del pasado antepasado. Ajá. Cuando el movimiento ciudadano está lanzando una visión de futuro con estrategia y con propuestas. Precisamente por ello ratificamos el triunfo en Jalisco y ganamos el gobierno de Nuevo León y nos hacen fraude electoral en Campeche, porque el movimiento ciudadano en términos reales eh, eh, gana a los gubernaturas. Sí. Eh,
1: ¿Quién aunque... les hizo fraude? ¿Morena?
5: Claro, claro. Los dos se pusieron eh, el por México y Morena a hacer eh, una serie de grafite de votos, estamos impugnando el proceso de Campeche, si ustedes ven es muy cerrado el el, el, la diferencia, las encuestas nuestras señalan claramente que habíamos ganado ex ante y ex post, es decir, antes de la, de la jornada eh, nos indicaban el triunfo y después en nuestras uh, encuestas de salida.
3: Don Dante, eh, lo saluda Hiroshi Takahashi, muy buenos días, qué gusto saludarlo, de verdad.
5: Hiroshi, el, el gusto es para mí saludar a periodistas tan prestigiados y además de la trascendencia de lo que hacen diariamente como usted.
3: Muchas gracias, muchas gracias don Dante, y yo quiero preguntarle específicamente en ese tema, vimos Campeche, Campeche se veía como perdido con esta señora Laida en algún momento, ¿cuál fue el truco o qué fue lo que detectaron que hizo Morena que pues sorprendió hasta los de Morena, ese bueno, ese triunfo al final?
5: Lo que pasa es que, recuerden ustedes, que en Campeche eh, hubo encuestas y encuestadoras que deben ser prestigiadas, pero que eh, estuvieron trabajando para lastimar la, la, la percepción de que adelante iba Alito Fernández, eh, eh, perdón, que en que, que la tierra de Alito iba adelante Eliseo Fernández. Y eso es muy importante que se refleje. Porque en periódicos que no quiero señalar, pero tienen cobertura nacional, aunque su cobertura es más en la zona metropolitana, señalaban que la disputa estaba entre entre Morena y, y, ¿Pri? y, y la Alianza Va por México, que era la suma de tres partidos, uh -huh. cuando la verdad el que iba adelante era el señor Fernández, y fue adelante y fue el que obtiene la victoria. Pero eso lo, va a lo, lo tiene que reconocer o validar los tribunales a los que hemos recurrido vamos a ganar con Eliseo Fernández
2: y eso es muy importante. ¿Y el, el reclamo eh, por su parte de los priistas es por eh, supuestas irregularidades por parte de ustedes en el Estado de Nuevo León? Inclusive había por ahí, antes de la elección, pues todo este asunto de triangulación de fondos y, y movimientos eh, que señalaba la Unidad de Inteligencia Financiera. Eh, esto, bueno, lo...
5: ese, ese, ese ejercicio a usted cómo lo manejaron porque precisamente no quieren que haya una nueva opción electoral eh, en, en Nuevo León acusaban de esas falsedades recuerden ustedes que también lo hicieron en Campeche al, al encontrar entre comillas ejercicios fiscales de, 19, de, de 2014 en contra de Pablo Lemos que resultó y también ganamos eh, Guadalajara y eh, por otra parte también por un problema de la Comisión Federal de Electricidad eh, una, un ataque de manera frontal y directa en contra del señor Fernández en Campeche así que hubo una coincidencia que en los lugares donde íbamos a ganar eh, eh, tenían que intervenir las burocracias institucionales precisamente por ello recuerden, eh, le mandamos una carta una vez al presidente uh -huh. donde decíamos que si él había sido objeto del o de la ruptura del Estado de Derecho no podía desde su gobierno procurar lo mismo, y eh, afortunadamente eh, contra todos los indicadores que se señalaban, eh, eh, logramos la victoria en una amplia eh, definición, y, y, y están ahí los, eh, los ejercicios legales que eh, tienen que salir a flote. Okay.
1: Dante, y, adelante,
5: adelante, perdón,
3: adelante. perdón, don Dante, y no, no, ha tenido oportunidad de platicar con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sabemos cuánto lo ayudó usted en los últimos años para que llegara a la presidencia. Usted lo conocía de cerca, lo conoce de cerca, creo que todavía se consideran amigos, y, e incluso pues, le acercó al poder económico de, de, de allá de Nuevo León también en algún momento. ¿Qué? Eh, ¿No ha tenido una respuesta de frente directa del presidente ante estas observaciones que usted le hace puntuales y francas?
5: No, mire, eh, efectivamente soy de los mexicanos que mejor conoce la forma de pensar de Andrés Manuel López Obrador. Eh, precisamente por ello, eh, él, él no responde. Él asimila y actúa en consecuencia siempre lo verdaderamente preocupante no es que me responda a mí, sino que lo que dice, por ejemplo, dijo que iba a haber BOA, eh, los partidos históricos lo hagan. Ahora mismo, con el director de, de temas tan importantes como los que estamos viviendo por la pandemia y por la inseguridad, lanza el tema de la sucesión presidencial, eh, regresa al tapado en su partido, y por otra parte, hace que los partidos históricos caigan en ese juego y empiezan de inmediato uh -huh. a hablar de nombres y de destapes. Eh, bailan al ritmo que les marca el presidente. Uh -huh. y, y en ese ejercicio sabe Andrés Manuel, y debe de saber la opinión pública, que Movimiento Ciudadano no va a seguir eh, las manifestaciones públicas del presidente por una razón, porque utiliza las viejas formas eh, uh -huh. históricas del PRI, por una parte, y por otra, porque él es eh, la razón misma de Morena está en sus manos. Morena no es un partido, es el vehículo que utiliza el presidente de la República para sus procesos electorales.
1: Oye, Dante, eh, es muy y...
5: importante poner el dedo en la llaga. Ajá. Así como el PRI surge en el 29 para darle espacio de participación política al triunfo del movimiento del 2010, perdón, de, 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 de principios de siglo, eh, eh, el triunfo de la revolución, es decir, el PRI es el instrumento del poder para mantener el poder. Eso permitió que muchos años estuviera el PRI como partido hegemónico. En este momento... Andrés Manuel piensa que, más que piensa, actúa para que Morena sea el instrumento del poder uh -huh. del presidente para continuar en el poder. Y las fuerzas tradicionales están cayendo en su juego. Esa uh -huh. es la verdadera uh, problemática mayor que ha advierto en el horizonte mediano de mediano plazo en el país. ¿Y hablando que, hay, uh -huh. que hay una falta de percepción. De la orientación política que tiene el presidente de la república
1: y, ha, y hablando del presidente Dante eh, ya pasó digamos la mitad, de, prácticamente la mitad de su gobierno eh, ¿cuál es la opinión de, de, de usted de Movimiento Ciudadano sobre pues algunos de los puntos que yo creo que son llaman mucho más la atención en este momento que es digamos esta violencia que no se ha detenido ni un grado y eh, también digamos estos videos que hemos visto por ejemplo de de los familiares del, del presidente recibiendo cantidades de dinero ¿Cómo ve usted? Tenemos, antes de irnos al corte, unos minutitos, por favor
5: Gra Gracias, muchas gracias por esta oportunidad Pero usted tocó eh, el meollo del eh, problema actual La violencia en México El Estado se crea para garantizar el derecho a la vida, a la libertad y al patrimonio De las personas y de sus familias Y ese gobierno no está actuando en esa dirección es un gobierno ausente, eh, habla eh, frente a un cuestionamiento que interesa tan destacado como ustedes, le hizo como es Jorge Ramos, habla y dice que tiene otros datos y que su forma de visualizar el problema es que debe seguir eh, la política de, de abrazos y no balazos, y lamentablemente eh, está poniendo en la picota pública al propio ejército mexicano cuando grupos fascinerosos pues los agravian, los, eh, los, eh, los ofenden, eh, hacen que pierda su dignidad al, al, al reservarse la fuerza coercitiva que en sí misma tiene una institución eh, por mandato constitucional como es el Ejército. Y eso ha traído como consecuencia que eh, esté deteriorada el respeto institucional a las Fuerzas Armadas por parte de los fascineros.
2: Pues bien, estamos hablando con Dante Delgado, eh, senador, dirigente eh, moral, digamos, líder moral Fundador de Movimiento Ciudadano, y, y le queremos pedir, Dante, que nos eh, acompañe, que no nos cuelgue, vamos a hacer una pausa, y si nos lo permite, regresando del corte, continuamos pues hablando de todos estos temas que son relevantes y que además teníamos mucho interés de abordar con ustedes desde antes del proceso electoral. Afortunadamente, bueno, pues hoy se da la posibilidad eh, en un contexto en el que, bueno, hay eh, todavía mucha agenda político-electoral por delante.
5: Le agradezco esa oportunidad. yo pensé que en el corte terminaba. Eh, quiero decirle a usted y al auditorio que a mí, no, más que declarar, me gusta hacer política todos los días, sobre todo porque el cambio del país lo vamos a hacer con resultados y no con declaraciones. Pero yo espero con mucho gusto.
2: Muchas gracias. Vamos al corte y continuamos.
6: En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
2: Continuamos en periodismo de emergencia. Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Hirochi Takahashi. Estamos
3: hablando con Dante Delgado. Don Dante, estábamos platicando de la violencia en este gobierno y cómo el gobierno ha sido omiso en atender estas, pues... Grandes grandes eh, escándalos o causas que de pronto chocan con la percepción que tenemos del ejército, quedan mal parados. Pero otro de los temas que se toca poco porque parece que también la percepción los, los opaca, la percepción desde la mañanera, tiene que ver con corrupción. ¿Usted conoce muy bien a Andrés Manuel López Obrador? En los últimos días le han estado sacando escándalos con sobres de dinero. ¿Usted conoce a la familia de López Obrador? ¿Cree que viene más? ¿Qué, sabe, qué, ¿Qué le sabe al presidente alrededor de esto? ¿Si es corrupción o son simplemente ataques de los medios que no lo quieren?
5: Bueno, en primer lugar quiero significar que eh, el, el presidente de la República sí es un hombre eh, eh, íntegro en el sentido económico, eh, en el tiempo que yo traté, advertí la forma de, de, de vida verdaderamente fran franciscana que lleva. Uh -huh. sus, sus formas eh, distan mucho de, de aspirar a cuestiones patrimoniales. Eh, en ese sentido, no soy una persona que pueda eh, cuestionarle. En relación a los ejercicios que se han dado sobre... ...sobre su familia... ...creo que... ...que le ha dado... Oh, oh, ...una manifestación clara que... Eh, eh, ...donde dice... ...de una forma... Eh, ...inusual que ya no se pertenece... Eh, uh -huh. ...que no tiene familia... ...que no reconoce... ...cualquier acción indebida que puedan hacer sus... ...sus familiares... Eh, ...incluso... ...ha llegado a señalar en algunas ocasiones... ...sus hijos... Sin embargo, yo creo que no puede dejar de estar pendiente de lo que sucede y mucho menos utilizar palabras diferentes para calificar a unos y a otros. Y desde mi punto de vista, mucho menos interesar faltas o posibles faltas que hayan cometido gente cercana a él, eh, siempre eh, con la misma cantaleta de hacer responsables a los eh, medios de comunicación, atacar a periodistas y periódicos tiene la obligación de cubrir la, los hechos como uh -huh, son uh -huh. independientemente de que ante los órganos jurisdiccionales se puedan acreditar eh, eh, la verdad legal, eh, porque finalmente no son este, eh, eh, jueces pero sí son eh, eh, vehículos que tiene la sociedad para que estén informaciones relevantes
2: Pues Dante Delgado, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta comunicación Muy buenos días
5: le agradezco mucho a ustedes, Arturo, Nacho, Hiroshi, por esta oportunidad y les mando un saludo muy respetuoso a ustedes. Felicito el esfuerzo que está haciendo Erando Radio y desde luego lo están significando como eh, un medio que eh, permite a la sociedad estar informada de temas tan sensibles. Eh, ...que afectan a toda la sociedad... ...enhorabuena y muchas felicidades...
1: Pues ...muchísimas gracias... gracias ...esperamos eh, seguir en contacto... ...y que nos dé el la oportunidad estaría, de claro. seguir comentando con, con usted... temas que son importantes
3: para la a gente... ...a ver si podemos platicar del siguiente bloque... En Nuevo León Jalisco... ...¿no?
1: ...cómo no,
5: cómo no <risa> pero no va a haber bloque... ...nosotros vamos a trabajar siempre a favor de México... ...en su conjunto... ...esa es la gran diferencia... ...y les iba a explicar... ...si me permiten brevemente... ...hay quien dice... Movimiento Ciudadano es la fuerza emergente, somos la tercera opción, sacamos el 7% de los votos porque tienen menos diputados, porque eh, hay otros partidos como el Verde y el Partido del Trabajo que tienen diputados que aparentemente son de ellos, pero son en verdad de, de morena, precisamente por ello les decía que los partidos históricos están bailando al ritmo que les marca el presidente. Si el INE eh, sacó un acuerdo para evitar la sobrerepresentación, el presidente hizo un esfuerzo para que los diputados ya no fueran de Morena, sino que se le digan a sus aliados, a pesar de que tuvieron, en un caso, 3.25% de la votación, como es el PT, y tiene 43 diputados. ¿Por qué? Porque el grueso de los votos fueron de Morena. Y lo mismo sucede con el Verde. En el caso de nosotros, los votos de, de Movimiento Ciudadano son directos, son nuestros, y en términos de una legislación que no deja de ser injusta, tenemos el número de diputados que nos corresponde. Ah, pero lo mismo le pasa al Tri y al PAN. Tuvieron distritos que de no ir juntos no les hubieran dado posibilidades de representación, pero lo grave de esa coalición es que no aumentaron un solo punto más de lo que históricamente traían en la elección del 18. El problema es que no toda la sociedad entiende ese ejercicio y precisamente por ello se prestan a tantas simulaciones los liderazgos de uno o de otro partido. Frente a ello, la posición recta, definitiva y comprometida con el futuro de México
1: de Movimiento Ciudadano.
2: Bastante delgado, muchísimas gracias, buenos días. A sus
1: órdenes. Gracias, bueno, hasta, hasta luego, muy buenos días.
2: Y bueno, pues eh, estamos hablando de política. Hoy, este domingo, esta emisión de Periodismo de Emergencia ha sido eminentemente política y hoy tenemos en la línea telefónica a Roberto Madrazo Pintado, ex dirigente nacional del PRI, ex gobernador de Tabasco, eh, ex candidato, ex -candidato presidencia. presidencial en dos ocasiones. Eh, y si bueno, eh, si no me equivoco, quizás él... Adversario más eh, antiguo de López Obrador. ¿no?
1: Así es, así es. Parece bueno, pues además de ambos tabasqueños se conocen muy bien, eh, disputaron la gubernatura, en fin, ha habido toda una historia de, pues iba a decir de encuentros, pero más bien de desencuentros, ¿no? Roberto, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Arturo, Nacho, Hiroshi, buenos días. Un saludarlos.
3: Qué gusto saludarlo, pues hemos estado platicando en las últimas semanas en los medios prácticamente del de PRI, tapados, destapados, de eh, ataques políticos eh, supuestamente del pasado... Eh, pues platícanos ustedes desde su trinchera, qué es lo que está viendo con la política que está haciendo en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que un buen punto de partida tiene que ver con el tapado y el destapado. Una figura que tal vez muchos de los que nos escuchan no entienden, pero que era prácticamente una tradición de los medios estar cubriendo todo el tiempo.
7: En efecto, yo lo que veo es que el presidente está haciendo tres cosas que me parecen sumamente delicadas. Una es la destrucción de la democracia institucional. Él no simpatiza con las instituciones autónomas que no puede controlar. Por eso hay ataques permanentes al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral, al INAI, a la Comisión Reguladora de Energía y a otros muchos. Otro, como el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya lo colonizó ya tiene una gente totalmente de él, que depende y hace lo que él eh, sugiere o, o indica. Y la otra parte que a mí me preocupa es este eterno regreso que el presidente está haciendo al pasado en estos casi tres años de su gobierno, incluyendo los seis meses previos a que tomara posición como presidente de la República. El presidente tiene una obsesión que me parece a mí eh, sumamente delicada, de regresar al pasado. Y en ese intento que todos los días hace, por regresar a los años setentas con Echeverría, principios ochentas, finales de, de, de esta época, con López Portillo, eh, hace una síntesis de lo que él quisiera hacer. El poder absoluto de un solo hombre, eh, que dirige eh, la república como lo hacía Luis Echeverría y el dispendio de recursos sin ningún objetivo claro para el desarrollo nacional como lo hacía López Portillo y la tercera parte que a mí me preocupa mucho de lo que hemos visto en estos primeros eh, años de gobierno es eh, que con todas estas políticas que su gobierno ha decidido impulsar, y está sacando a México del mundo le está restando futuro señalo un ejemplo o dos, que es este regreso a las energías eh, sucias, a, a los combustóleos, al carbón a, a, a lo que ya habíamos superado, a violentar el acuerdo de París eh, todas estas cosas que el presidente hace como aprobar leyes que son inconstitucionales cuando él reforma eh, la ley de la industria eléctrica que genera confrontaciones, que suspende derechos adquiridos de las empresas nacionales e internacionales, o que enfrenta la inversión de Constellation Brand allá en Baja California con una consulta patito, como sí. lo hizo con el aeropuerto de la Ciudad de México, nos están indicando claramente que el presidente está sacando a México del futuro y que nos mete todos los días a un hoyo en donde millones de mexicanas y de mexicanos están ahí metidos, algunos podrán salir y cuando Don Roberto salga, sin, que sin, sin, que para, que sin que parezca no
3: sin que parezca ofensa o crítica parecería que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador nos está regresando al viejo PRI
7: sin duda con, contigo ese es el, el el esquema que él tiene, y por eso el tapado que ustedes mencionaban es una figura que hace muchísimos años se dejó de utilizar, yo diría que finales por ahí del gobierno de Salinas, cuando Salinas impulsa a Colosio, que lamentablemente lo asesinan. Y a partir de entonces esta figura queda desgastadísima, y uh -huh. era una figura del viejo PRI, uh
2: -huh. pero
7: del viejo, viejo, viejo PRI.
2: Uh -huh. Don Roberto, le saluda Arturo Rodríguez y creo que hay, hay eh, algunos temas en los que eh, en estas vueltas al pasado reaparece su nombre. Eh, lo estábamos viendo recientemente con la toma del PRI por parte de Ulises Ruiz o también con la publicación de estos videos relacionados con los hermanos del presidente López Obrador y una eh, figura eh, política más reciente, David León, que es a través de Latinos, un portal en el que bueno pues su familia tiene intereses. Cuéntenos un poco qué papel tiene usted en estos momentos en la política mexicana.
7: Ninguno, yo no participo directamente en ninguna actividad política, a veces voy a los eventos del partido, en otras ocasiones me invitan a dar alguna conferencia, alguna plática, sobre todo eh, eh, sobre el libro que publiqué recientemente que se llama México, la historia interminable, uh -huh. que me hizo favor la editorial Plamente publicar y que es una reflexión precisamente de lo que está pasando en el país, durante el gobierno del presidente López Obrador. Eh, un libro que ha tenido éxito, vamos en la segunda edición, eh, ha sido una reflexión de fondo de qué es lo que nos está pasando de a dónde nos está llevando el presidente. Por un lado, no aspiro a ningún cargo, no aspiro a estar en la dirigencia o ser miembro de la dirigencia del PRI, no me interesa, en absoluto, lo único que trato de hacer es reflexionar sobre lo que está pasando en el país y generar ideas que propicien el debate, que propicien la discusión, que se puede estar de acuerdo o no con lo que yo publico en los libros, pero que trato de generar esta reflexión. Y por lo que hace a Latinos, es una plataforma exitosa en donde participan efectivamente Alexis eh, Nikin, que es mi yerno. y Federico madrazo que es mi hijo, ellos eh, con otro grupo de jóvenes empresarios le dieron impulso a esta plataforma eh, y ahí van ellos caminando de manera directa, yo no tengo absolutamente ninguna participación en la plataforma de latinos.
3: ¿No le da miedo que le avienten a la unidad de inteligencia financiera o a la fiscalía, don Roberto?
7: ¿Perdón?
3: ¿No le da miedo que la avienten a la Unidad de Inteligencia Financiera o a la Fiscalía después de lo que de pronto publican?
7: Bueno, sí, pudieran <risa> hacerlo, desde luego. <risa> Como hemos visto que es el sello de la casa. Sí, claro. ¿Verdad? Pero bueno, creo que estos momentos que está viviendo el país exigen un compromiso de lo, de lo que hay que hacer. Quienes no coincidimos en la forma de gobernar del presidente, ni en su estrategia, ni en sus proyectos, porque, en nuestra opinión, le hacen daño a lo que el país necesita.
1: Don, don Roberto, le saluda Ignacio Rodríguez. Oiga, eh, pues usted como dirigente nacional del PRI seguramente tiene una perspectiva, digamos, en los resultados electorales de estas pasadas eh, elecciones pues no fueron muy favorables hoy solo el pri tiene mantiene cuatro gubernaturas no en la cámara de diputados bueno pues también tiene un número bastante menor de diputados eh, estamos eh, y, y bueno parecería que desde el 2018 2021 pues la gente ha decidido votar en contra del pri es decir eh, hay una carga histórica de Digámoslo así de, de corrupción Lo más cercano fue digamos estos casos Con el gobierno de Enrique Peña Nieto Emilio Lozoya Por mencionar digamos algunos más recientes Y de Alfonso Guajardo Que ahorita Alfonso, está uh -huh. está digamos un poco eh, Bajo investigación eh, ¿Cree usted coincide con la idea De que ya mucha gente empieza a, pues, a perfilar de que El PRI ya pues prácticamente Está extinto como partido Tengo esa
7: preocupación de hecho, lo señalé antes de que se iniciara el proceso electoral. Lo dije claramente al interior del partido. El dirigente nacional, Alejandro Moreno, jamás quiso escuchar estas opiniones, estos puntos de vista. Eh, busqué eh, dejar plasmada mi preocupación en los órganos de dirigencia del partido, y así se hizo. Porque yo sí estoy convencido el gobierno del presidente Peña Nieto le hizo un enorme daño al PRI por la corrupción que hubo en su gobierno. Y eso lo indiqué siendo presidente Peña Nieto y se lo dije en su momento al quien fue candidato del PRI a la presidencia de la República, a Pepe Mil, que si él no se deslindaba de Peña Nieto en su gobierno corrupto, no iba a tener posibilidad de alguna de en la elección. Lamentablemente así pasó. Posteriormente lo he estado indicando en que el partido está equivocando el camino y que nos está llevando a la extinción del partido. El partido, como tú comentas, mucho, le quedan cuatro gobiernos estatales que van a estar en juego entre el 2022 y el 2023. Sí, es probable que ¿Sí? llegue
1: sin ningún sin ningún gobernador a la elección del 2024.
7: Hay ese riesgo. Eh? Por, por supuesto que lo hay. Porque el año traste tenemos Hidalgo y Oaxaca. Uh -huh. eh, todo indica que serán elecciones sumamente difíciles para el PRI si no cambia su estrategia, si no mejora eh, los métodos de selección de candidatos para que sean candidatos eh, democráticamente electos, perfiles uh -huh. diferentes a lo que ha estado postulando. Vimos que ahora en la elección de junio solamente gana 11 distritos de manera directa. Cinco en el estado de Coahuila y seis en el estado de Nuevo León. Lo demás lo gana por la coalición el de un porcentaje para mejorar su votación por la coalición y que con ese objetivo bueno, logra una situación bastante significativa pero en donde Alejandro Moreno se queda con casi la totalidad de los que fueron candidatos por la vía plurinominal. Y eso ha generado al interior del partido enormes discursos, confrontaciones, y que no le hacen ningún bien a la organización.
2: Pues Roberto Madrazo, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta comunicación.
7: Al contrario, yo soy el que agradece que me permitan estar en el programa de periodismo de emergencia, yo creo que el título es sensacional sobre todo con todo lo que está pasando hoy en día Gracias don Roberto, muchísimas
1: gracias, muy buenos Muchito días saludarlo.
7: Gracias, que tengan
2: un buen día Buenos días, bueno pues y tenemos hoy y un tema que rápidamente queremos abordar con nuestro compañero, colega y José Carreño Figueras
3: Editor en jefe de Orbe, la sección de internacionales de El Heraldo de México, Pepe buenos días
6: Muy buenos días hijo
3: Estamos platicando desde hace algunas semanas de la Iniciativa Mérida, como no queriendo surge el tema después de más de una década de que se firmó y comenzó a operar, porque lo que nos preguntamos es ¿qué pasa con la Iniciativa Mérida en la 4T? ¿Qué es lo que está pasando, Pepe?
6: Esa es una gran pregunta. El, el, el hecho real es que pues no está congelada, porque está funcionando de alguna manera, la cooperación se sigue dando, pero no está ni de lejos en los niveles en que estuvo antes, Él está, digamos, operando a su mínimo posible. La, la, la iniciativa Mérida, la parte pedular de la iniciativa Mérida, es la cooperación de inteligencia, sobre todo, de compartir datos, compartir información, eh, que es un tema en el que los servicios de, de inteligencia y de...
1: Saluda a Ignacio Rodríguez Reina, muy buenos días. Oye, Dacho. y pues justamente con esta diría uno, pues no en definición, pero sí digamos este es un plano bastante relegado, el, el, esta iniciativa Mérida. Y también tenemos... Hace recientemente ya la designación de un nuevo embajador de, de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Tú que conoces muy bien, que tantos años has vivido en Washington y, y sigues manteniendo contacto con gente, ¿qué tipo de embajador nos está mandando y qué tipo de mensaje eh, está enviando el presidente Biden con este pues, representante suyo aquí en el país? Uy,
6: mira, habría que habría que poner dos puntos que me parecen importantes sobre la mesa. Uno, que en alguna medida México ya no es un tema de política exterior para los Estados Unidos, porque para, al igual que para México, eh, que Estados Unidos para México, son países que tienen, que están tan integrados en muchos sentidos, que son temas de política doméstica, interméstica, si lo quieres llamar de esa manera. Así siente lo que pasa en Nueva York, se siente en Puebla, lo que pasa en Guerrero,
2: José Carreño no nos afectó demasiado la relación tan comedida que había con el gobierno de Trump.
6: Mira, eh, digamos que no es que les haya gustado, pero la entienden. Es decir, pero Biden no es un hombre que uh, que desconozca política internacional y el impacto de la política doméstica de los Estados Unidos en otros países. Entonces saben que México y Estados Unidos están condenados a tener una buena relación. En los presidentes ahora si me permites ¿Sí? simplemente continuar eso
2: José Carreño, te agradecemos mucho como siempre que nos hayas tomado la comunicación amigo, colega de aquí del
3: Heraldo Nos, de que, Editor nos quedamos León. con muchas preguntas pronto te las hacemos Pepe Cuando quieran será un placer, Hasta siempre pronto. es un placer Una Un abrazo vale. muy fuerte Pepe Buen día, y bueno pues llegamos
2: al final de esta emisión, Hiroshi Takahashi muy buenos días Arturo Rodríguez
3: nos... muchas gracias muy Nacho. buenos días nos vemos gracias, la próxima Rodríguez.
2: semana José Luis Rodríguez nuestro productor que además hoy es su cumpleaños así que le damos un abrazote también aquí en las tondas Grecianas. buen día hasta pronto
1: esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo Media Group. Hold
0: up, what was that?